0: Hallo alle sammen og velkommen til, et, til en ny og spennende episode av Thinking Beyond og siste ord Lars Henrik sa før skjønningen var Let's Rock så her er det et energi Lars Henrik i dag
1: Ja, jeg syns våre lyttere fortjener det at når de setter av tid til å høre på så skal vi osa energi og passion for det vi driver med Tom så, så det var bakgrunnen for det ja, jeg vet det. Du, vi hopper
0: rett ut av det, og jeg har lyst til å ta opp tråden litt fra et punkt jeg har sagt om forrige gang. Lytterne så har kommet med et par tilbakemeldinger på dette med koronakrisen og finanskrisen som jeg nevnte da, og om det er noen sammenligninger med dette med realøkonomien og koronakrisen. Og det jeg ser når jeg går tilbake og ser litt på data på vad som skjedde i finanskrisen og koronakrisen, så er det en del likheter i den grad. at, Rentene er fortsatt lave, BNP-veksten i USA spesielt har vært ganske konstant, men det jeg har lyst til å utfordre litt, Lars Henrik, er jo at børsutviklingen etter finanskrisen og under koronakrisen er jo veldig, veldig forskjellig.
1: Ja, altså børsutviklingen selv etter krisen synes jeg ikke er så forskjellig. For det sier at vi har hatt en voldsom oppgang fra når vi først fant bundformasjonen mm. i 2009 mm. etter finanskrisen. Eh, var det var sånn fra mars, mars april 2009, mm. sånn at krisen egentlig utspann seg i 280, vi husker det med Lehman-konkursen, det var september, midten av september, ja. og krisemøtene helt oppe i det hvite huset, men så var det en voldsom børnsoppgang, men jeg synes ikke de krisene her er like, jeg synes Nei. de er veldig forskjellige finanskrisen utspann seg litt over en litt periode, ting gikk fra vondt til verre hele tiden og, og vi startet jo egentlig den vi år i forkant, vi hadde liksom de første konkursene som kom i, i forkant, og vi første fond som ble avviklet og slike ting, halvannet år i forkant da, selve Kristian Bjerstøren, det var jo påsken 2-7, så uh -huh. jeg husker, uh -huh. april-mai, uh, så dette, dette spant ut som om det var lang, lang, tid, og så kulminerte dette her, etter, etter sommeren 2008. Selv altså i den våren og sommeren 2008, så var det jo uttalser om at dette bare skulle være også fra norske strategier, så også internasjonale aksjestrategier, at dette liksom i verste fall var en liksom litt lokal amerikansk krise tilstand, mm. og så ble det jo en global nesmelting. Mm. Finanskrisen var en systemkrise, det har ikke korona vært, du kan si jo systemkris på den måten at landegjelden har bare økt og økt og økt, mm. men, men hvis vi ser på finanskrisen, så var det systemkris langt, langt inn i det finansielle systemet, mm. og det var dramatikken med det her sånn. Og det som skjedde i etterkant av finanskrisen, det var da de virkelig store stimuli-programmene, altså med disse pengepolitiske tiltak, altså pengepolitikk er at du stimulerer via lav, lav pris på penger, altså lave renter. Mm. Og så har du så har du sånne finanspolitiske, hvor du kan stimulere øk økonomien med krisepakker, eller lavere skatter eller slike ting, lavere avgifter. Så, men hele ettertiden etter finanskrisen, har jo hele oppgangen som har vært i mer eller mindre alle realaktive, ennå med aksjer og alle steder der tatt risiko, har vært drevet frem at uh, penger nesten ikke har hatt noen kostnad. Det har vært uh, nesten gras og låne, og uh, avkastningskravet ditt har vært nesten ned mot null mm. i mange sammenhenger. Så veien har rent over av likviditet, og likviditeten har vært billig, og da går alle riskoaktiva opp. Mm. Det som skjedde i covid-krisen altså i mars, det var en chock. Vi hørte dit om det i januar, og februar så snakket vi litt, men det, var jo, det kom jo som den globale nedstengningen som gradvis kom i, i mars og april. Mm. Det var jo betraktet som et sjokk for markedet. Vi var på ganske bra trekk, altså økonomien var bra, allt fungerte, men vi hadde i forkant da begynt å om inflasjon og sånn, når den kommer etter da, 10 år med lave renter. Så, så nei, det er ikke det samme. Det som er eh, hovedforskjell nå, er når vi står ved utgangen av krisen nå, etter finanskrisen, så snakker man om hvor lave rentene skal være og hvor lenge. Mm. Altså lover for langer. Nå snakker man når kommer inflasjonen. Og det er to vitt forskjellige ting hvor du er nå. Både hva gjelder rentebanen fremover. Den er mm. bratt fremover. Den gang var den jo veldig reversert, invers. Mm. Uh, og nå er den veldig bratt oppover, som jeg har sagt om før. Så dette er bare et litt bilde. Jeg synes det er to forskjellige ting. Mm. Hver kriser har sitt navn. Mm. Den er forskjellig. Det blir et utrolig spennende 2021, Tom. Nemlig. Du, et
0: annet poeng som vi snakket litt om sist, hvor jeg spurte deg om du så noen form for... En Vi har diskutert dette med vekst og verdi flere ganger tidligere i andre sendinger. Jeg um, lyst til å følge opp det litt i dag, Lars Henkel, for at det, vi ser jo nå at mange av de sektorene som har vinner i fjor, nå i
1: februar også, har møtt litt motstand for å Ja, vi ser det. Det, er, det. Vi så spesielt i februar. Da skjedde det et land i midten av februar, så altså mer presis rundt 17. og 18. februar. Da, da, da spredde disse faktorene ut, altså vi har sagt om verdi og vekst som to viktige faktorer i markedet, hvis vi tvinger alle aksjene in i en av de lommene. Mm. Og da så vi at siste halvdelen av februar, så ble det sterkt fordel av verdifaktoren. Den gjorde 5% bedre som gruppe enn vekstfaktoren. Og for å gjøre det litt det vi kan snakke om er hva, hva kjennetegner de to forskjellige grupperne av aksjer. Den ena er mer disse her fuglene du har i hånden. Altså, det, det er veldig... Det er, liksom, det er veldig forusigbart Det er veldig verdifast De, de aksjene som ligger i den der, disse, disse fuglene du har i hånden mm. Mens, mens, mens vekstaksjene har mer vært disse fuglene på taket Og de vil du gjerne spille på Når det er liten risiko å spille på dem Og liten risiko er når for eksempel renta er lav mm. Når renta er lav Da kan du ha tro på pengestrømmer Som ligger langt, langt, langt frem tid Sant? Mm. Og hvis det blir suksess så, så, så blir det bra For diskonteringsfaktoren ned er ikke særlig høy mm. Når renta er lav mm. Men nå, når vi ser at liksom en lange renta Presser sig litt på troen, så, så, så gjør det det litt mer komplisert For disse, disse vekstcasene Som har kanskje lovnader Om nå inntreninger et stykke fram i tid Da begynner denne diskonteringsfaktoren Å lite litt mer Når lange renta begynner gå opp Eller troen på at lange renta skal opp mm. Så det taler litt mer i favør av at folk vil in investere mer i vad som skjer i nåtid, hva som har verdier her og nå. Mm. Altså motsatt av disse aksjene, disse aksjene har ikke vært de siste årene, for det er nettopp denne, dette veddemålet å spille på disse forretningsmodellene langt frem i tid, disse fang-aksjene og ting, mm. og tjene de gode penger, men de er høye multiple, for det skal bli enda bedre langt, langt fram i tid, sant? Mm. og derfor de har de vært priset. Den type aksjer ser vi sliter i år, vi ser at Apple er ned 12 prosent i år, i ned 12 mm. Facebook er ned 10 prosent, mm. en annen Tesla, det er ikke en fangaksje, men det er ned 20 Så det skjer noe, mm. mens en del av disse aksjene ble dårlig i fjor, og jeg har hørt dårlig i siste årene, men spesielt dårlig i fjor, disse koronaaksjene, bank, hotell, catering, reiseliv, litt industri, eh, syklisk, det gjør det bedre, mm. og det ser vi også gavner sig i våre fond Så de fondene våre som er mot de strategiene Har gjort det best i år men de fondene som gjorde det best i fjor Sånn som sans forvalteren vår Er dårligst i år, for den har mest aksje av de som er disse Kalle fuglene på taket mm. mm. Spennende
0: uh, Veldig bra, uh, Lars Henrik uh, Vi må jo snakke litt ålder Selv om vi har gjort det mange, mange ganger før men Det har jo... blitt alt for lite de siste gangen Ja, så altså bra Uh, det har jo skjedd litt siden sist vi, Det var jo et um, ministermøte Det er vel riktig ord å bruke ja. Førre torsdag uh, uh, Kan du ikke oppsummere litt Hva som skjedde der Det har satt hvertfall fart på holdprisen Men det har justert seg litt igjen, men
1: Ja, for det er nå bestemt At det kommer jo ikke noe mer Nå vet vi at det blir holdt igjen på, på volymer nå gjennom vinteren Fra OPEC Plus Og nå sier de også at det blir ikke Nå skal ikke komme noe ekstra supply Fra OPEC Plus samlesett i april heller så selv om dette, det kommer da eventuelt mer volym i mai og sånne så er det sånn at når, de, når banen liksom holdes lav mm. lenger, så betyr at det blir mindre av spiser og mer av lagret, og det blir en bedre og bedre eh, supply-demand-situasjon, altså tilbud-etterspørselssituasjon, når vi ser gjennom 2021 og faktisk også in i 2022. Mm. Så det som skjer er at vi ser en ekstremt vellykket politikk fra OPEC og OPEC+, som heter dette med «price over volume». Altså prisen er viktigere enn volymet ut. Mhm. Och jag har ju brukt detta som aktianalytiker många gånger jeg jag analyserat sällskap, så jag kallar det value before volume. Mm. Jeg vil se värde föran et volumentankesätt. Mm. I alla fall måste volym vara hängt upp på en land någon 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 vad ska principer eller si, avkastningsmässig ställelser. Det bästa exemplet i mitt är ju när jag tog statto i 2011 tror jag det var när de kom ut med sin sin misslyckade strategi den gång under Helge Lund. Det var när då kom de ut med en helt ny strategi som var en ren volymstrategi mm. framåt 2020, hvor de skulle upp i 2,5 millioner fat om dagen. De nämte ingenting i den strategin där som hektade det volymen mot någon värdemåltal og jeg tok dem og flere etter hvert då, eh, hardt, og de reverserte den strategien et halvtant år senere. Da ble presset for stort. Du kan altså ikke drive en ren volumstrategi uten å henge det på noe lønnsomhetsmål. Mhm. Det er altså det, det, det på steng grunn i hvert fall hos analytiker og så in, investorer. Så det var en meningsløs strategi, og derfor sier I value before volume, og det er det OPEC driver nå. Mm. de tenker bare pris, som er altså deres verdi foran volymene. Og det har vært veldig vellykket, og eh, når det har en så vellykket samarbeid innad i OPEC og OPEC+, Plus, som er eh, så, og samtidig som man har et fremtidsro på økonomien og etterspørselopp, så skaper det et veldig spennende eh, moment og lønnsom moment for de som er lång aksje nå innenfor olje og de som er lång oljefat, altså ren på pris. Mm. Så nå nærmer det 70 dollar. Den har vel vært tippet over 70, mm. så vidt jeg husker men nå det, akkurat nå er den sånn 68-69 dollar og det er det samsvar. Det som skjer nå er veldig samsvar med hva vi har snakket om Tom mm. gjennom, gjennom vinteren. Så jeg, jeg digger det som OPEC nå gjør og at de får det til eh, price over volym eller verdi over volym.
0: For att ta lite lite uppföljningsfrågor mot det. Vi bra
1: for, alltså jag vill säga si det er bra för därför ser vi att en del alltså det är bra for disse här som er involverat mot det här eh sånt detta tema. Nämn
0: det. Du lite uppföljningsfråga Lars Henrik at, uh, vi hade ju en någon liten beskymring når Biden skulle bli president i USA vi, så på vi, vi tog upp det på en par, par gånger att uh, man var lite orolig för samarbete mellan OPEC med Russland og Saudi-Arab og et cetera, som, som Trump var på å få kjempe for. Mm. Eh, det ser ikke ut det har uh, utspeilet
1: Nej Nei, kort svar på det er, er, er nei. Hittil så har vi ikke merket så mye, eh, hverken i USA sitt forhold til OPEC og OPEC+, og heller egentlig ikke noe, hva skal vi si, noe reelt eh, endret, altså hva som skjer i for med forhold til Iran mm. og Iran-tall, så vet vi, det har vært noen vage uttalser, men hittil er det ikke skjedd noen ting. Så fra valgkampen til Biden, hvor han sa at Iran-avtalen skulle raste innføres igjen, mm. nå må vi se egentlig hva Iran vil. Nå er det en komitee som har satt der nok. Det er et diplomatisk prat her nå, mm. men hva som skjer, det vet vi ikke. Så markedet er ikke redd for at plutselig det skal komme masse volymer fra Iran, som det er nå. Mm. Eh, og i den grad de volymene kommer, så ser også markedet være i stand til å håndtere det. Veldig bra. Nå
0: er det litt over dammen, så kan vi ju kanske ta och snacka lite om att uh, krisepacken är uh, godkänt ja. i senatet. Det var ju inte sån helt uh, slam dunk. Det var inte väldigt enkelt att få igenom.
1: Nej, det gick med det stämningen de skulle.
0: <laughs> ja. Uh, 1009, vi har vi har kollat lite på dessa talen 1900 miljarder dollar.
1: 1900 miljarder dollar. Det är alltså cirka 16000 miljarder norska kronor. Det är alltså grovt nästan halva gånger oljefonden bort då. Mm. Och såna folket nästan halva ut. Och det är mycket som man kan säga si om det är sån jag liker inte helt vad jag ser för jag synsnar sånn vad ska nu är vi nu liksom på väg lite ut av coronakrisen. Det er bedring i realekonomin samlat sett i USA. Mm. Mange ting går väldigt dåligt som jag sagt om. Restauranger och. Mange folk sliter, bara med väl. Det är inte det vi snackar om med nå omfattningen av den pakken här er altså sikkert en 7-8 prosent av et bruttonasjonalprodukt, et årlig bruttonasjonalprodukt. Og det, det pumpes in i økonomien nå. Her er det direkte overførsler og cash-sjekker. Altså folk får penger, gå ut og bruk. Og det fordeles jevnt utover til alle. Og jeg synes ikke den treffer målrettet nok, og det er det også mange andre som mener det samme. Og dette her er ett experiment som ikke er prøvd før, at du pumper ut altså 7-8 av et brutto-nasjonalt produkt. Såpass bra man er på vei ut av krisen nå, hvis dette med vaksiner virker og alt ordner seg, så kan det visa seg å komme på et litt, litt sent tidspunkt og føre til en voldsom inflatorisk effekt mm. der fremme. Så det er, det er det som er faren, og da er det problem hvis vi får masse inflasjon nå, uten at økonomien henger helt med å bli ordentlig fiksa, fordi det treffer ikke målrett nok. Da kan få dette med en litt sånn stakflasjoning, altså inflasjon, men uten økonomisk vekst. Mm. Det har vi sagt om et tema før. Mm. Så pakken er godkjent i hele kongressen nå, og, og nå får vi se hvordan dette vil utspille seg fremover, og det er mange meninger rundt dette, og nå har dere hørt min også. Du,
0: vi skal over på, på dagens siste tema, Lars Henrik. Hva? Allerede? Allerede, ja. Vi må faktisk ha snakket litt om uh, bitcoin av alle ting, fordi at vi ser at av alle så var det nok noen som fikk litt hakeslepp, som uh, ble uttalt her i medier for å nå Aker nå går inn i, og starte selskapet, ja, City eller vad man så kalle det, ja. De snakket om å investere opp mot en halv milliard kroner i bitcoin Man har jo, man har jo på en måte ledd litt av dette før nå Musk og Tesla kjøper bitcoins for en halv milliard dollar sånn, Men dette kommer jo nærmere og nærmere eh, deg som aksjesjef i, i formundsvalgning også
1: ja, så, så lenge er det ja, lenge. Nei, dette vil prege oss alle Og vi skal ikke le av det her sånn Og dette her er, det er veldig komplisert altså. og, Men jeg tror man skal ha respekt for Når Ake gjør dette her Og dette CT tror jeg det står for Jeg så det en C og, og kanske det er så enkelt det står for kry, krypto jeg vet ikke, mange bruker altså C og T som en nevnelse på krypto mm. generelt. Vi vet at er bare, bit, bitcoin er jo bare en, det er en samblanding her, bitcoin er bare en av kryptovalutene, så det er dette med krypto og blokksjedeteknologien, mm. som er det spennende å snakke om her. Øh, 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 de forskjellige valutene er jo bare elementer oppi øh, dette begrepet. Mm. Ja, så jeg tror man ska se det som at hvorfor kommer dette her opp nå? Hva er det man skal tenke over når du tenker på, på, på krypto? Jo, det er altså det er noe som skjer i vårt alminnelig monetære system nå, at folk begynner å stille spørsmålstegn den reelle monetære verdien, eller valutaens verdi. Mm. Husk at vi går litt tilbake i tid, dette er ganske spennende, så kunne du godt bruke sånn som, det måtte koste noe å skape en valuta, altså et byttemiddel. Mm. Og vi går langt tilbake, så var det sånne, sånne du lavede sånne skjeder av, av havskjell, altså måtte pusse dem, du måtte tid, de hadde verdi, du hadde brukt, du hadde brukt masse tid, på skape en form for myntenhed, eller en vekslingsenhet, mm. som har havskjell. Og så ble det etter hvert, så ble det jo gullmynter og sølvmynter. Det hadde sin verdi. Mm. Ja, du måtte bruke noe tid, ellers så var det noe på laveproduktet, ellers så måtte du, ø, eller så måtte du ø, være metall, som hadde verdi. Hvis vi ser på valuta i dag, valuta i dag i sig selv, har ikke verdi. En seddel har ikke verdi. Selv om det står en miljon dollar på den, så liksom, den har bare noe øreverd. Det er ikke verdi. Det er ikke verdi i så lenge den har verdi, så lenge tilliten til de som har utsett den, er intakt. Uh -huh. Altså sentralbankene. Uh -huh. ja? Og det du skal tenke over nå, det er etter hvert som disse sentralbankene, hvor man tilater mer med mer inflasjon, større og større printing av penger, som man gjør nå i forbindelse med korona, blant annet også et finanskrispare, trykker, uh -huh. trykker nye penger. Mer og mer gjeld. Flere og flere begynner å undre seg, kan dette ganger noen, kan det gjøres opp? Har disse pengene egentlig noen verdi? Uh -huh. Och da er spørsmålet disse, disse bitcoin kryptoverlyttene de har jo en verdi på grunn av at det må legges veldig mye innsatt i å mine de eller grave de fram altså ja. finne, bruke tid strøm for å finne din del av denne blokkkjeden Så vi er litt tilbake til tankesettet som var før i den nett om disse havskjellkjedene, enn det var gull og sølvmynter, de hadde en reell verdi en blokkkjede enhet, mm. den er desinderalisert, ikke noe med sentralbanken å gjøre, den har også en verdi for du skal legge ned masse arbeid for å få ut din andel av den. Mm. Så jeg er litt tilbake til at den vil, og det tror jeg folk skal begynne å tenke over at dette er jo enhet som har en verdi i motsetning til dagens pengenheter som ikke har noen verdi hvis ikke sentralbanken klarer å opprettholde tilliten til den myntenheten. Mm. Altså en dollar dollarseddel den er verdt et øre eller to i papir, den har ikke verdi men en gammel gullmynt hadre, og en block, blockchain eller en kryptovaluta har en verdi, for det må legge seg en masse arbeid i å, i å grave den frem. Mm. Så det er liksom kort fortalt hvorfor man skal ta dette på alvor, og det er flere og flere som skal tenke over å sig in
0: inn i. Du, siste poenget er jo når vi da er inne på Aker, så um, vi har vært innom dette før, men de må jo ha hatt et uh, voldsomt tempo inne på korpet avdelingen til Aker om dagen, for nå skal de også børsnotere... Aker Clean Hydrogen. Vi har diskuterte lite av detta med samarbetet med Yara. Ja. Eh, noen... og Ja. Ja, ja riktigt Nordkraft. Eh, har vi några kommentarer til at liksom det är är det fjärde sällskapet de tar på börsen?
1: Ja, du kan ta det inför. Vi så tar oss altså, där, Aker Carbon Capture, så var det Aker Vind, så var det Aker Horizons som då blev etablerat delvis med att Aker Vind och Aker Capture og Aker Carbon Capture kom in i Aker Horizons. Så, så kjøpte du dette mainstream-selskapet, som er i 75%. Nå laver vi et nytt selskap. Dette er det som ble annonsert for noen uker siden. Dette store industrielle samarbeidet rundt storskala hydrogen, mm. med utgangspunkt det som Yara har nede på Herøya ved Porskunn. Uh, og hvor de skal voldsomt, har den store ambisjonen rundt dette uh, hydrogenselskapet mm. Så skal basere sig på grønn kraft. Mm. Altså, da er det fra vind, uh, vil jeg tro, de tenker på. Det kan ikke være nok sol der nede. Så dette er sett som en del av den grønne kjeden med hydrogen. Jeg vil bare minne om igjen. Hydrogen er jo ikke en energikilde. den energi en Men det mm. mener jeg at du kan lave hydrogen i dag av kull. Man må ikke gå inn og tro at hydrogenisolerset er rent i seg selv. Det er hvor det kommer fra. Mm. Sant? Så det er hva du laver hydrogenen av. Og det er der vi mener at dette her med at det er vind, havvinn og landvinn og sol, som vil være det bærende energikildene for den grønne jeg kaller denne europeiske Green Deal altså med avkarboniseringen av kraft og transportsykter mm. så, så det er ikke sånn at du velger enten vin eller hydrogen ja, altså det kommer, hydrogen kommer fra et sted Nemlig. og det er den kraften, det er den energien du bruker bak for å lave hydrogen det er det som avgjør om dette er grønn, blå eller brun eller svart hydrogen mm.
0: det blir det siste ordene for i dag vi har kommet til vei søndag så gleder vi allerede til neste gang ses, eller høres vi neste
1: gang vi. ha det bra, ha det bra.
0: Du har hørt på Thinking Beyond, en podcast fra formuesforvaltning.